0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! En marzo de 1808 había 13.000 soldados españoles desplegados en Dinamarca. Habían sido enviados por Godoy para apoyar a las tropas francesas para evitar un posible desembarco en el continente de las tropas británicas. Posteriormente debían ayudar en la invasión de Suecia, con, uniéndose a, a las tropas danesas y francesas en un ejército combinado que con, conquistase Escandinavia. La presencia de los españoles en, en Dinamarca causó un fuerte impacto cultural. A los daneses les sorprendía tremendamente las costumbres de los españoles. Eh, Veían que los soldados cocinaban con ajo, que eran capaces de cazar gatos y comérselos. Cerca de la casa de Hans Christian Andersen, cuando el escritor era un niño, había un destacamento de españoles. Uno de los soldados le tomó en brazos, cogió su medalla de plata del pecho y se la dio besar a, al niño Christian Andersen. Uh, el escritor cuenta que su madre se enfadó muchísimo, que dijo que era algo católico, que sin embargo a él le había parecido que el soldado era alguien que le gustaba. Sus, con, sus costumbres le parecían llenas de vida. Sin embargo, pocas semanas después de haber llegado, el teniente general que dirigía las tropas españolas, Pedro Caro y Sureda, recibió una misiva de España un tanto alarmante. Es que había estallado una revuelta contra los franceses, porque los franceses habían invadido nuestro país. Empezaba con ello la Guerra de la Independencia. Y ese importante contingente español de miles de soldados con decenas de cañones estaba en esos momentos, tras las líneas enemigas, eh, siendo aliados de la potencia que había invadido eh, el país. Eh, en esos momentos se debía tomar una, una difícil decisión y era abandonar Dinamarca por los medios que fueran, y volver a España. El general Pedro Caro ordenó a sus oficiales que se reunieran y que, por los medios que fueran, pudieran llegar hasta Suecia, donde barcos ingleses esperaban. Las tropas españolas tomaron la ciudad de Niborg y su puerto. Y pudieron embarcarse en gran medida a la península escandinava. Un tercio de ellos, sin embargo, fueron apresados por los daneses y los franceses. Y de hecho acabaron siendo enviados con la gran armada francesa que acabaría tratando de invadir Rusia. Toda esta historia merece por sí sola un programa de los 13.000 soldados atrapados en un país extraño, lejano del nuestro. Pero hay la historia de uno de ellos, que es especialmente fascinante. Se trataba de Lusar Isidoro Panduro. Isidoro Panduro, de Alcázar de San Juan, era un huérfano, era un huérfano, un huérfano manchego que eh, además estaba al cuidado de su hermano pequeño. Y evidentemente quería volver con las tropas españolas a, a su ciudad natal. Sin embargo, cuando estaba tratando de defender los flancos para. Evitar los ataques franceses y daneses en el repliegue español. Tuvo un accidente con su caballo y se rompió la pierna. La lesión revestía cierta gravedad y eh, Panduro no pudo eh, unirse la, al resto de tropas españolas. Eh, de hecho, quedó tan eh, inmovilizado que los propios daneses le enviaron a un hospital del país donde tuvo que permanecer semanas. Pasó tanto tiempo hasta su recuperación que en el momento que pudo volver a caminar las tropas españolas ya habían partido. Lo que siguió en la vida de Panduro fue una serie de rocambolescas historias que hicieron que nunca pudiera volver a España a pesar de todos los intentos continuados para hacerlo. Tanto es así que acabó casándose con una mujer danesa teniendo muchos hijos y nunca volvió a ver a su familia española. Hay un detalle de la vida de Panduro, un detalle estúpido que sin embargo siempre me llamó poderosamente la atención y es que cuando Isidoro se jubiló, pasó a percibir una pensión de retiro por parte de su empleador, un aristócrata local al que el español le llevaba sus caballerizas. Me pareció sorprendente porque siempre había creído cuando era un adolescente que las pensiones habían sido establecidas en el siglo XX. Recuerdo por aquel entonces empezar a buscar información en el mundo pre-internet de cómo había sido posible que algo se ocurriese. Si era cierto que antes del siglo XX había ciudadanos que cobraban algún tipo de... De sueldo de jubilación o de ingresos de jubilación. Y ese tipo de datos era bastante complicado de buscar en la era pre-internet. Al final, eh, lo que pude averiguar era que en determinadas naciones, especialmente en los países nórdicos, había ciertas tradiciones relacionadas con la iglesia o con la aristocracia local de abonar pensiones de jubilación. A de